0: Deutschlandfunk. Agenda. Und dazu begrüßt sie Bettina Köster am Mikrofon. Die Agenda meldet sich heute aus dem südwestlichen Zipfel Deutschlands, der Bodenseeregion. Genauer sind wir in Konstanz, stehen hier in unmittelbarer Nähe des Sees im Hafen. Und dieser See ist für diese Region etwas sehr Verbindendes und Identitätsstiftendes über die Grenzen hinaus. In unmittelbarer Nähe zu unserem Standort verläuft die Grenze zur Schweiz, die für die Menschen hier in der Region sehr lange überhaupt gar keine Bedeutung hatte. Kreuzlingen ist wie ein Vorort von Konstanz, wurde oft gesagt. Und das grenzüberschreitende Miteinander war nahezu problemlos. Man wechselte einfach von einer Seite zur nächsten Seite und das fiel nicht weiter großartig auf. Bis zum März 2020, dem ersten Lockdown, der das zwischenmenschliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben hier auf den Kopf stellte. Sechs Wochen lang wurde aus dem unbeschwerten, grenzüberschreitenden Austausch plötzlich fast ein erstarrtes interkulturelles Leben mit undurchdringbaren und bewachten Grenzräumen. Welche Spuren hat das bei beiden Kommunen hinterlassen? Wie hat sich das grenzüberschreitende Leben geändert? Und inwiefern sahen die beiden Städte sich den Entscheidungen der jeweiligen Landesregierung ausgeliefert? Werden sie bei künftigen Krisen mehr Autonomie bekommen? Über all diese Fragen wollen wir heute exemplarisch für andere europäische Grenzregionen sprechen. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. Vielleicht haben Sie eigene Erfahrungen, die Sie gerne schildern möchten oder an unsere Runde Fragen stellen möchten. Dann können Sie das gerne tun unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64, 64. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda deutschlandfunk.de, gerne auch da mit Ihrer Telefonnummer. Wir rufen Sie zurück und fassen Ihre Hörermeinungen am Ende der Sendung oder kurz vor dem Ende der Sendung zusammen. Bevor wir aber hier in die Gesprächsrunde einsteigen, wollen wir nochmal an den Ort gehen, nur wenige hundert Meter von hier an der, am See und dort war die Grenze geschlossen mit zwei Zäunen und ein Stückchen von dieser Grenze ist geblieben und dort hat sich Theresa Bohrer gestern mit einigen aus der Region getroffen.
1: Ein kleiner Abschnitt des Grenzzauns steht noch hier an der sogenannten Kunstgrenze zwischen Deutschland und der Schweiz. An ihm hängen allerlei Andenken an das Zaunieren, wie die Konstanzer und Kreuzlinger ihre Treffen am Zaun genannt haben. Das sind zum Beispiel Fotos von Eltern mit Kindern am Zaun oder ein Schild, auf dem ein zerrissenes Herz und die beiden Flaggen von Deutschland und der Schweiz abgebildet sind. Und weiter vorne in Richtung See hängt ein Stück Pappe. Darauf steht, Oma, Opa, wir vermissen euch. Auch zu lesen ist die Inschrift: Ein Zaun kann Länder trennen, aber Freundschaften nicht. Hier treffe ich unter anderem Stefan Gritsch, einen 29-jährigen Schauspieler und Studenten aus Konstanz, der erzählt, wie er die Zeit am Grenzzaun erlebt hat.
2: Ich treffe mich so einmal die Woche mit meiner Mama und meine Mama wohnt eben in Kreuzlingen, also in der Nachbarstadt und ähm und das ging dann nicht mehr. Und dann haben wir uns tatsächlich einfach mal hier auf eine Zigarette am, am, an der Grenze getroffen. Und äh, witzigerweise ähm, kauft sie als äh, gute Schweizerin ihre Zigaretten natürlich immer in Deutschland, weil die natürlich billiger sind. Und äh, ein, zwei Mal habe ich ihr da dann mal eine Stange von ihren Lieblingszigarillos vorbeigebracht und durch den Zaun gereicht. Ein guter Sohn, der ich bin.
3: Unser Hund, der das ja natürlich überhaupt nicht verstehen konnte, der war bei mir. Äh, wieso, wieso Herrchen jetzt da hinter dem Zaun ist und der wollte dahin, was hat er gemacht, also ist war unten drunter durch.
4: Am Anfang und vielleicht für eine kurze Periode kann man irgendwie noch sagen, das ist ja irgendwie ganz lustig, dann küsst man sich halt über den Zaun oder spielt Badminton über den Zaun und auf der anderen Seite wurde dann nach kurzer Zeit ja auf der Schweizer Seite, um genau das auch noch zu unterbinden, nochmal ein Zaun in zwei Meter Abstand dann errichtet und dann muss ich ehrlich sagen, dann finde ich es irgendwann ja, nicht irgendwann. Das fand ich sehr absurd insgesamt dann die Situation. Also dann zu denken, dass die Pandemie jetzt daher kommt weil sich eine Kreuzlingerin und ein Konstanze am Zaun treffen, das ist dann schon absurd. Der doppelte Zaun, das war noch ein bisschen eins drauf.
3: Ja, das war für mich extrem eins drauf, fand ich. Der, also der einfache Zaun ging ja nach, da konnte man ja auch noch so durchgreifen und Händchen halten und so. ne Die Berührungen sind ja da, aber wenn du, wenn du zwei Meter voneinander entfernt bist, ist das alles nicht mehr möglich, denn... Was wäre jetzt gewesen, also das ging mir auch so durch den Kopf, wenn, wenn Markus jetzt zum Beispiel krank wird, drohtsterbenskrank wird, auf der Intensivstation. ich, ich komme einfach nicht hin.
4: Auch wie, auch wie schnell man zu dem, diesen Eindruck erweckt, so das Schlechte kommt jetzt von der anderen Seite. Das ging ja in beide Richtungen, aber de facto äh, zur Bekämpfung einer epidemiologischen Lage weiß ich nicht, ob es der richtige Weg ist, hier durch eine Stadt einen Zaun zu ziehen. Und wie schnell das geht von einem Tag auf den anderen und dann ist da wieder dicht und dann wird da kontrolliert und dann irgendwann sind Leute mit Maschinenpistole da gestanden. Das ist schon krass und das hat mich persönlich tatsächlich schockiert.
5: Es waren einige Szenen dort, die eigentlich nicht schön waren. Da waren auch Großeltern, die mitbekommen haben, dass ein ein Baby zur Welt kam, das Schlimmste, was ich gesehen habe, war, da haben Großeltern ein Paket geworfen, ja, für das Neugeborene. Und dann waren dann Zöllner, die von Weitem das Ganze beobachtet haben, die haben die sofort geschnappt und dann ging es gleich los mit fetten Strafen. So Szenen gab es, ja.
2: Die Leute, die ich hier getroffen habe am Zaun, haben die meisten schon versucht, es mit Spaß zu nehmen, aber es gab auf jeden Fall, vor allem bei jungen Pärchen habe ich das gemerkt, gab es auch so recht traurige Szenen eigentlich, also wirklich junge Pärchen, die sich halt da einfach mal irgendwie nicht sehen konnten, nicht äh, wirklich im Arm halten konnten. Man hat hier wirklich Militärpatrouillieren sehen am Anfang und man hatte diese 360-Grad-Kameras eben und auf der deutschen Seite, ich glaube, es einmal habe ich eben hier auf diesem Platz da drüben gesehen, dass da ein Einsatzwagen von der Polizei war, aber im Endeffekt waren da drei, vier, fünf Polizisten davor gesessen und haben irgendwie Karten gespielt. Ähm, also die haben irgendwie ähm, nicht so viel Bedenken gehabt, dass da irgendwie Schweizer nach Deutschland kommen, aber die Schweizer haben viel mehr Bedenken gehabt, dass die Deutschen irgendwie in die Schweiz einbrechen. Meine Partnerin damals
5: hat äh dann angefangen zu arbeiten in der Schweiz, war angemeldet in der Schweiz, hatte aber ihren Grenzgängerausweis noch nicht. Dann hat sie versucht zur Arbeit zu kommen und ist an einem Zoll abgewiesen worden. Dann hat sie es am nächsten Zoll versucht und dort wurde sie dann festgehalten und musste 100 Franken Strafe zahlen, weil sie es versucht hatte. Sie hatte nur versucht zur Arbeit zu gehen, einfach ihren Job nicht zu verlieren. Irgendwann haben wir es dann geschafft, dass sie trotzdem rübergekommen ist. Und dann hat sie, damit sie ihren Job nicht verliert, ist sie hier geblieben. Hatte sie dann keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter, die in Konstanz dann allein gewohnt hat in der Zeit. Da war sie noch 17 und es war natürlich auch wieder zwei, drei Wochen, wo die Mutter keinen Kontakt zu ihrem Kind hatte. Ja, wenn du halt die ganze Zeit diese Freizügigkeit hattest, dann hast du erst mal gemerkt, was dir plötzlich verloren gegangen ist.
4: Und du hast dich wirklich eingezwängt gefühlt, also gefangen. Ich tendiere im Moment eher dazu äh, zu denken, dass es uns sehr klar vor Augen geführt hat, wie wichtig äh, es ist, dass der Zaun nicht da ist, dass die Grenze durchlässig ist, äh, dass es uns gezeigt hat, wie, wie eng wir äh, miteinander leben und aufeinander angewiesen sind. Ich hoffe und wünsche mir, dass das eigentlich der, der positive Effekt
1: daraus ist. Durchlässig jedenfalls ist die Grenze nun wieder und wird von den vorbeilaufenden Passanten mit einem beinahe irritierten Blick betrachtet.
0: Zwischenmenschliche Grenzerfahrungen. Theresa Bohrer sprach mit dem Landrat von Konstanz, Zeno Danner mit Giovanni Panaccia aus Kreuzlingen, Stefan Gritsch, Student aus Konstanz, Andrea Roder aus Konstanz und Markus Brassel aus Kreuzlingen. Das waren natürlich Erfahrungen vom Anfang der Pandemie. Inzwischen hat sich einiges geändert. Trotzdem ähm, meine Frage an Dr. Walter Rügert, der ist Pressereferent äh, von Konstanz. Herr Rügert, wir haben eben gehört, äh, das Schlechte wurde immer von der anderen Seite vermutet. War das eine Zeit auch am Anfang, wo so alte Ressentiments äh, wieder zum Vorschein kamen?
6: Also haben wir jetzt bei der Stadt so nicht wahrgenommen. Ja. Klar, es gab schon mal in den ähm, Social Media, in den sozialen Netzwerken, gab es mal Stimmen, wo es hieß, ah, oh Gott, jetzt kommen die Schweizer hierher und bringen das Virus mit oder so. Ja. Aber das waren Einzelstimmen. Ich denke im Großen und Ganzen, die breite Bevölkerung hat so nicht gedacht.
0: Was hat das denn für die ähm Zusammenarbeit der Kommunen bedeutet, also wir haben ja jetzt die zwischenmenschliche Variante sozusagen gehört. Was hat das für Ihre Zusammenarbeit Konstanz-Kreuzlingen, die ja sehr eng verwoben sind, bedeutet?
6: Ja, also zunächst, als der Grenzzaun aufgestellt wurde, da war das auch für uns ein Schock. Ja. Damit hatten wir im Leben nie gerechnet, dass hier wieder ein Grenzzaun aufgestellt wird. Wir hatten ja 2007 hatten wir die letzten Grenzzäune hier abgebaut und die offene Grenze damals mit einem grenzüberschreitenden gemeinsamen Volksfest mit Bürgerinnen und Bürgern aus Konstanz und Kreuzlingen gefeiert. Und das war ein großes Event und das war... Von, von den Städten und von den Bürgerinnen und Bürgern äh, war das eine tolle Atmosphäre damals und seitdem war das auch äh, sehr gut. Äh, ja, war das Normalität auch vorher schon, aber sag mal diese symbolische Akt, die Entfernung der Grenzzäune, das, das war ein, ein großes Ereignis damals und insofern war das für uns einfach ein, ein Schock, dass diese, dass plötzlich wieder nicht nur ein Grenzzaun, sondern sogar zwei Grenzzäune, ein doppelter Grenzzaun da stand, ja hm. so. Ähm, und dann, äh, klar, Corona, äh, das hat natürlich äh, die Schließung der Grenzen, das hat äh, für uns natürlich auch bedeutet, wir müssen uns da auch abstimmen, noch stärker, noch mehr abstimmen, auch mit den... Nachbarn auf der Kreuzlinger-Seite mit unserem äh, auf der, auf, mit der Verwaltung auch vor allen Dingen auf der Ebene unser Oberbürgermeister Burchardt und Stadtpräsident äh, Thomas Niederberger, denn es kamen wirklich sehr viele Meldungen zu uns und auch auf Kreuzlinger-Seite äh, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ja, wie, wann kann ich denn meinen Partner, meine Partnerin wiedersehen? Äh, es gab einen Fall, da war eine Frau äh, die war schwanger, die war im Münsterling in Klinikum Münsterlingen äh, untergebracht. Und die war kurz vor der Entbindung. Und ihr Partner hat aber in Konstanz gelebt. Ja. Und er wollte natürlich zur Geburt hin und konnte aber nicht. Und das war ein Riesenakt, bis es dann mal dem Kreuzlinger Stadtpräsidenten Niederberger gelungen ist, hier mal eine Ausnahmegenehmigung zu, zu erlangen. Also das heißt, das, Ihnen
0: waren dann auch mehr oder weniger oft die Hände gebunden, weil Sie haben Ansage bekommen vom Bund in der Regel und mussten sie sich danach richten. Äh, obwohl sie hier sonst normalerweise sehr eng grenzübergreifend äh, zusammenarbeiten.
6: Richtig, so ist es. Also die Entscheidung, die, 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 die fielen nicht vor Ort, sondern die wurden in Berlin und Bern getroffen. Und äh, wir waren den Entscheidung, mit den Entscheidungen konfrontiert und mussten gucken, was machen wir hier vor Ort.
0: Mhm. Dorena, Raggenbass ist auch bei uns. Sie ist Stadträtin vom äh, department Gesellschaft der Stadt Kreuzlingen. Jetzt haben wir so ein bisschen die Konstanzer Seite gehört. Wie war es bei Ihnen? Haben Sie sich auch wie an den Händen gebunden gefühlt ähm, in der Anfangszeit?
7: Ja, ich kann das nur bestätigen. Wir hatten sehr regen Kontakte, wie Herr Rügert schon sagte, mit Konstanz zusammen. Jeder Stadtrat und der Stadtpräsident mit seinem Pendant in Konstanz. Äh, und da haben wir schon versucht, äh, vielleicht mit einer Ausstellung an der Grenze, mit dem zu zeigen, wir sind noch eine Stadt, auch wenn uns eine Grenze und dann noch eine Doppelte trennt. Und da waren also viele Gedanken schon da, auch mit Vereinen, die auf beiden Seiten eigentlich arbeiten und trainieren oder Musik machen. Es gab dann, und das war das Schöne in dieser Zeit, eben doch die Verbundenheit, dass man an die Grenze ging und eben auf beiden Seiten zum Beispiel Musik spielte. Also das war schon eine sehr schöne gute sagen ich, Situation für die Leute, die sich da arrangiert haben. Von der Stadt äh, außen, von der Verwaltung haben das genauso äh, mit dem Kulturamt. Ich jetzt als Kulturamtschefin äh, auf der Schweizer Seite haben wir auch versucht äh, mit Ausstellungen, die geplant waren, äh, dass man eben da zeigt, wir gehören zusammen, wir arbeiten zusammen und wir sind nach wie vor befreundet. Jetzt haben wir eben auch in, in der kleinen Einspielung von Frau Bora gehört, dass
0: die ähm, Grenzgänger natürlich da auch erhebliche Probleme am Anfang hatten. Viele, man muss dazu sagen, sehr, sehr viele hier aus dem deutschen Raum arbeiten ähm, in der Schweiz und pendeln sozusagen hin und her. Ähm, viele waren ja
7: wahrscheinlich dann zum Homeoffice auch verdonnert. Welche Probleme hat das mit sich gebracht? Also einmal ist so, dass eben die Stadt selber da nicht die Genehmigungen ausspricht, sondern das kam vom Bund oder den einer halt Zoll und Grenzbehörde. Da musste dann, das war eben das Komplizierte, der Arbeitgeber wiederum bei der Verwaltung, bei der Grenzverwaltung dann den Antrag stellen. Also die Behörden und der Verlauf war sehr, sehr langwierig und schwierig. Das war natürlich auch eine neue Situation, das hat man noch nicht eingelernt. Wir hm. werden sicher das nächste Mal, dass wir nicht hoffen, dass es stattfindet aber wenn, sehr viel daraus gelernt haben, wie man das einfacher machen kann und dass es eben nicht mehr diese Langwierigkeit und eben auch diese Ak Trennung so, dass man eben sogar im anderen Land wohnen muss, weil man Angst hat, man kann nicht mehr rüber. Als das jetzt sicher nicht mehr der Fall sein. Mhm. Jetzt hören Sie,
0: das muss ich glaube ich einfach für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, immer mal wieder Durchsagen hier im Hintergrund. Das ist, weil wir im Hafen stehen und natürlich die Fähren hier einlaufen und wieder wegfahren von einem Ort zum nächsten hier am Bodensee. Und Sie hören dann ab und zu auch mal das Töten der Nebelhörner, wenn sich dann wieder eine neue Fähre ankündigt. Klaus-Dieter Schnell, Sie sind äh, Geschäftsführer der Internationalen Bodenseekonferenz. Also Sie haben sozusagen die Region hier ein bisschen näher auch auf dem Schirm. Die Erfahrungen, die wir jetzt gehört haben von Konstanz und Kreuzlingen, ist das auch in anderen Regionen so gewesen? Also vergleichbar oder war die Situation da ganz anders?
8: Sie meinen jetzt äh, Bodenseeregion im Vergleich zu anderen Regionen? Ja, ich denke, es war sehr vergleichbar. Äh, die Grenzschließungen kamen für viele Beteiligten einfach sehr überraschend. Äh, Herr Rügert hat gesagt, ein Schock war es. Äh, das war in anderen Regionen auch so. Ähm, bei uns in der Bodenseeregion haben wir natürlich mit dem Bodensee in der Mitte noch ein bisschen andere Voraussetzungen. Auch die Grenzverläufe sind sehr, ähm, soll ich sagen, ähm, also keine geraden Grenzen. Ähm, und äh, da wirkt natürlich enorm hemmend, wenn die Grenzen zu sind, Grenzübergänge geschlossen sind, sorgt für extrem weite Umwege, zum Teil im Raum Schaffhausen. Ähm, aber ich denke, es waren ja nicht alle Grenzregionen, wo die Grenzen geschlossen waren. Also auch Deutschland hatte Grenzregionen zu Nachbarnländern, wo die Grenzen nicht ganz geschlossen waren. Und das hat uns natürlich schon verwundert, warum man mal so und mal so handelt.
0: Mhm. Wo war das dann?
8: In der, denke ich, die deutsch-niederländische Grenze, rund um Luxemburg gab es Grenzen, die nicht geschlossen waren.
0: Okay, dann war natürlich Irritation da. Gleichzeitig ist es natürlich auch noch mal ein Unterschied, sage ich jetzt mal, zur Grenze äh, zu Tschechien oder zu Polen, weil hier doch noch mehr gemeinsamer Raum da ist, während bei der Grenze zu Tschechien oder zu Polen ja doch dann auch die Sprachbarriere ist, oder?
8: Genau, ist so ein Unterschied. Wir haben natürlich unterschiedliche Dialekte, die wir alle gern sprechen und lieben, aber es sind alles deutsche Dialekte. Die Sprache ist kein Hindernis. Wir haben die besondere Situation, dass die Schweiz eben nicht in der EU ist, Liechtenstein auch nicht, aber dafür im EWR also auch Wirtschaftsräume haben wir äh, abgegrenzt, aber ich denke, da haben es andere Räume sicher schwierig, weil, und das haben wir ja vorher gehört, die Kommunikation, also wo bekomme ich Informationen, wie sind Abläufe, wenn ich eine Ausnahme brauche, die äh, ist ja extrem auf Kommunikation angewiesen. Da hatten wir es vielleicht leichter.
0: Und die Arbeitswege wurden teilweise extrem lang, oder?
8: Äh, zum Teil eben, weil Grenzübergänge geschlossen waren. Also beispielsweise hat äh, die äh, Schweizerische äh, Grenzwacht den äh, Übergang in, Friedrich, äh, in, in Romanshorn geschlossen. Das heißt, man konnte auch nicht mit der Fähre über die Mitte des Sees fahren. Äh, der Kanton Schaffhausen äh, hat zu Baden-Württemberg eigentlich mehr Grenze, also Grenze zu Nachbarkantonen in der Schweiz hat. Und auch dort waren von... Ich weiß es nicht genau, aber um die 26 27 Grenzübergänge nur noch vier offen. Und das hieß auch zum Teil für Deutsche, die in die Schule wollten, nach Deutschland, aber durch die Schweiz fahren mussten oder zur Arbeit,
0: dass sie außenrum fahren mussten, eine ganze Zeit lang. Eine skurrile Situation für eine Zeit lang. Thomas Wagner, Sie sind Regionalkorrespondent für den Deutschlandfunk. Ähm, vielleicht noch mal von, von Ihrem Blick aus, Sie haben ja die ganze Zeit auch darüber berichtet. Wie hat sich das dann verändert nach diesem, ich sag mal, dieser strikten Trennung am Anfang und dann wurden die Grenzen wieder durchlässiger? Ähm, hat sich die Situation, das Miteinander verändert in Ihren Augen?
9: Also ich würde sagen, da gab es verschiedene Phasen. Zunächst mal der Schock, da würde ich mich Walter Rügert von der Stadt Konstanz anschließen. Das war wirklich ein Schock. Und dann gab es die Phase, ja ich würde sagen mehrere Monate lang, bis eigentlich Mitte Juni, als die Grenzen wieder aufgemacht worden sind, da war Konstanz schon ein Stück weit ausgestorben. Und das bezieht sich auch auf andere Städte in der deutsch-schweizerischen Grenzregion, jetzt auf deutscher Seite. Aber Konstanz halt extrem, weil man muss ja sehen, hier kommen die Schweizerinnen und Schweizer zum Einkaufen her. Ich glaube, 40 Prozent des Einzelhandelsumsatzes wird mit schweizerischer Kundschaft gemacht. Die waren plötzlich weg, es war hier plötzlich ruhig. Man hat zum Beispiel plötzlich in Konstanz Parkplätze gekriegt. Gibt es ja sonst eigentlich nicht. Und ähm, das war so die erste Phase. Ja, und danach, ähm, als dann der Mitte Juni kam, äh, da kam die zweite Phase. Da war es aber eigentlich verhalten. Also ich kann mich noch erinnern, wir waren an dem Tag, an dem die Grenzen wieder offen waren, waren wir hier vor Ort. Und der große Ansturm blieb zunächst mal aus. Also die Schweizerinnen und Schweizer, äh, die sind jetzt nicht mehr sofort wieder rübergestürmt und äh, waren da erst mal ein bisschen so verhalten, verängstigt. Ja, kommt jetzt wieder dieser Grenzzahn? Kommt er nicht? Wie lange dauert das Ganze? Also es war so ein bisschen eine verhaltene Atmosphäre und es hat sich dann äh, bis in den Sommer hinein angestaut. Dann äh, war wieder fast was wie Normalität. Ja, und im Winter, äh, da wurden die Grenzen dann nicht geschlossen, als die Infektionszahlen hochgingen. Aber es gab wieder deutliche Restriktionen. Also es gab dann zum Beispiel zum Weihnachten, gab es, ich möchte es jetzt mal so titulieren, ein Einkaufsverbot. Die Schweizerinnen durften nicht mehr nach Konstanz kommen und einfach ihr Weihnachtspäckle kaufen. Ähm, die Deutschen durften auch nicht mehr äh, zu touristischen Zwecken und zum Einkaufen in die Schweiz hinüber. Also man musste einen sogenannten triftigen Grund haben. Aber ich glaube, viele Politikerinnen und Politiker hätten den Grenzzaun damals wieder gerne hochgezogen. Es gab aber eine Vereinbarung, dass man im Juni gesagt hat, sowas darf nie wieder geschehen. Und deshalb... Restriktion zwar in dieser letzten Phase, aber eben keinen Zaun und ja, jetzt mittlerweile äh, sind wir doch fast in der Normalität ange angekommen, wobei man von äh, Konstanz und Geschäftsleuten hört, ja, der große Rand der Schweizerinnen und Schweizer, das nicht mehr ganz so groß, wie er früher mal war. Also da ist vielleicht noch so ein bisschen Zurückhaltung auch zu spüren.
0: Ja, und da muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass es tatsächlich so ist, dass in Konstanz sehr, sehr, sehr viele Schweizer ähm, einkaufen, hier essen gehen, weil es einfach auch günstiger ist für sie. Und ähm, insofern sie auch gern hier sind und ähm, in der Regel auch immer auch gern gesehen werden. Ich habe das äh, gestern noch mit einer Geschäftsfrau gesprochen hier in Konstanz und sie sagte, ach wir sind so froh, dass die Schweizer wieder da sind und, und kommen nicht nur, weil es äh, die Geschäfte wieder florieren lässt, sondern auch, weil sie teilweise auch persönliche Beziehungen zu den Kunden entwickelt haben. Europäisch denken, was Grenzregionen aus der Pandemie lernen. Darüber diskutieren wir heute Vormittag und wenn Sie sich melden wollen, gerne unter 00844 64 44 64, 64. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Agenda heute live aus Konstanz. Wir sind im Konstanzer Hafen, um darüber zu sprechen, inwiefern europäisches Denken in den Grenzregionen durch den durch die Pandemie sich verändert haben bzw. auch noch mal sich neu justieren müssen. Jetzt haben wir so einen kleinen Einblick hier in den Bodenseeraum bekommen und ein ähnlich selbstverständliches Miteinander vor der Pandemie und inzwischen, das werden wir gleich hören, wie in Konstanz, gab es am Oberrhein zwischen Straßburg und Kehl, also dem französischen Elsass und dem deutschen Baden. Von dort ist Clarisse Kauber dazu geschaltet. Sie ist Referentin am Euro-Institut in Kehl. Hallo Frau Kauber. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Frau Kauber, in, inwiefern, Sie haben jetzt natürlich ja auch schon zugehört, inwiefern sind denn ähm, bei Ihnen die Umstände, sage ich jetzt mal, oder das Miteinander zwischen ähm, Menschen aus Frankreich und Menschen aus äh, Baden, inwiefern hat sich das jetzt verändert?
10: Ja. Also erstmals, also erstmals, ich, erkenne, ich erkenne, mich erkenne mich sehr in den Aussagen der äh, deutsch-schweizerischen Grenze. Äh, bei uns war im März, April 20 noch schwieriger, indem wir äh, von dem Rhein getrennt waren. Also es gab keinen Zaun, wo man sich treffen konnte, weil die, äh, die Grenze an, an jedem äh, Rheinufer war. Also es war auch nicht möglich, sich gegenseitig zu winken. Mhm. Äh, also das, das war, war schon weit ein, weit ein, Schock. ein Schock. Ja, ja, also das ja, ist ja, also äh, das ziemlich weich. Äh, und das ist ein komisches Gefühl, weil vor ein paar Tagen war die, die Fußgängerbrücke wieder gesperrt. Aber wirklich, das war für ein paar Tage wegen der Überschwemmung. Und ich habe gedacht, oh je, das sind jetzt Erinnerungen an diese diese Zeit mit der Grenze. Ja, und äh, bei uns ist umgekehrt, die, äh, die Franzosen kommen gerne äh, nach Kiel zum Einkaufen oder weil sie da äh, in einen Verein Mitglied sind oder Familie haben, Freunde und das alles war nicht mehr möglich. Der große Andrang nach der Grenzöffnung gab es auch nicht, aber vor der Grenzschließung oder vor den neuen Verboten gab es immer einen Andrang. Also die es gab mehrere äh, Momente in der zweiten, dritten Welle, wo die äh, Grenze nicht ganz zu war, äh, man auch nicht so viel Polizeipräsenz äh, gesehen hat, aber trotzdem äh, musste man diesen triftigen Grund haben, also wie vorhin bereits erwähnt. Und da haben die Leute das zwei oder einen Tag vorher erfahren und sind ganz geschwind wieder über die Grenze. Und da gab es echt einen Andrang, so viel Stau. Äh, vom Gefühl Frau, der Bevölkerung, ja, sagen, Be ja, sagen
0: Sie? Ähm, Sie wollten gerade das Gefühl der Bevölkerung, sagen Sie das ruhig noch, dann schließe genau. ich danach meine Frage an.
10: Genau. Äh, also ich glaube auch, in den sozialen Netzwerken sieht man viel mehr die Leute, die den Nachbarn verachten oder sagen, ah, die Nachbarn sind gefährlich und bitte äh, ver bieten sie den Einkaufstourismus, was auch gelungen ist. Aber wenn man mit den Leuten spricht, ist das doch nicht so eine Mehrheit, die so denkt. Und viele waren froh, dass die Freizügigkeit äh, einigermaßen zurückgekommen ist. Wir haben eben gehört, dass das
0: Vereinsleben hier auch äh, so über die Grenze sehr aktiv ist, also zwischen Kreuzlingen und Konstanz. Ist das bei Ihnen auch so? Also ist das so eine Verflechtung, dass einfach auch, ähm, ich sag mal, zum Beispiel auch Schüler zum Verein ähm, auf die französische Seite gehen oder umgekehrt oder auch die Schulen besuchen äh, jeweils auf der anderen
10: Seite? Ja, das gibt es auch. Also zum Beispiel kommen äh, Schüler äh, in die ja, Grundschule äh, nach, äh, nach Kehl oder dann eher äh, Kehler nach Straßburg ins Gymnasium. Das gibt es. Aber das war nicht so ein Thema, weil die Schule sowieso geschlossen waren. Äh, und dann hatten sie eine Erlaubnis äh, zu, zu kommen. Aber für Reinleben, das gibt es auch, da wurde vieles nicht mehr möglich. Äh, und die, die Regeln waren nicht die gleichen. Äh, also zum Beispiel war der, war, waren Sportvereine früher in Frankreich wieder auf, aber die Deutschen durften nicht hin oder solche Sachen. Und, oder umgekehrt, äh, konnten die Franzosen nicht äh, zum Sportverein. Wie ist ja, es Also, denn jetzt im jedes Monat ist anders. Jetzt, also,
0: sind die äh, jetzt noch ist es so unterschiedlich?
10: <lacht> Äh, äh, ja, also die, die Leute sind sehr verwirrt, muss ich sagen, weil das sich sehr, sehr oft äh, verändert. Manchmal äh, ist äh, das Vereinleben oder kulturelle Leben einfacher in Straßburg, manchmal in Kiel. Also die, die, die Regeln sind nicht äh, die gleichen. Aber jetzt ist möglich, dass äh, man zu... Also zum Sport oder Freizeit über die Grenze geht, wenn man sich an die lokalen Verordnungen hält. Und das ist eben das Schwierige für die Leute, das alles zu verstehen. Also in meinem mhm. Sportverein kommen viele Leute aus Straßburg nach Kiel dann. Wie ist denn das ähm, mit der Arbeitssituation? Weil hier haben
0: wir eben gehört, dass das auch am Anfang gar nicht so einfach war für die Grenzgänger. Man nennt sie hier Grenzgänger, die dann zum, von Deutschland nach ähm, in die Schweiz zum Arbeiten gehen. Wie war das bei Ihnen? Ähm, Gab es da Möglichkeiten, die Grenze weiter zu überschreiten? Also ich glaube, in Ihrer Region ist es eher so, dass äh, viele Franzosen nach Kiel kommen zum Arbeiten, oder?
10: Genau, <lacht> vollkommen. Und äh, ich muss sagen, die Stadt Kiel hat sich auch viel... Engagiert, da, also das Leben der Grenzgänger zu vereinfachen. Aber nicht alles lag natürlich bei den äh, Kommunen. Also die, äh, sie sind weiter äh, gekommen, sie hatten eine sogenannte Pendlerbescheinigung, und das sollte der Arbeitgeber ausfüllen. Das Blöde war, sie brauchten ein anderes Attest, um zurück nach Frankreich zu fahren. Also, das war viel Verwaltungsaufwand und Umwege auch, wie am Bodensee, Umwege, weil nicht alle Brücken auffahren oder eine Zeit lang fuhren auch nicht alle Züge über die Grenze. Aber Straßburg-Gel war nicht das Schlimmste, an der in der Oberrhein-Region waren andere Orte äh, weniger gut erreichbar. Und es gab eine zweite Phase mit den Grenzgängern. Äh, das habe ich mit meinen eigenen Kollegen aus Straßburg erlebt. Ja, das war jetzt im, äh, im Frühjahr, äh, hatten die Grenzgänger eine Testpflicht, äh, um äh, nach Deutschland zu fahren. Und das haben sie sehr als Diskriminierung empfunden. Und wer Homeoffice machen konnte, hat das gemacht, aber es gibt auch viele Grenzgänger, die eine, also keine Bürotätigkeit haben und sich dann zweimal die Woche testen sollten. Und damals war es auch nicht so viel verbreitet in der deutschen Bevölkerung wie, wie ein paar Monate später. Und dann zeigte sie, ja, wieso ich als Grenzgänger muss mich zweimal die Woche testen und die anderen nicht. Also das war schon ein großer Hindernis. Ist das denn jetzt immer noch so? Nein, nicht mehr, nee. weil also der Hintergrund war, dass Frankreich damals ein sogenannter Hochinzidenzrisikogebiet war. Also die Zahlen waren viel höher als in Deutschland und das war die, die Begründung für diese, diese Tests. Jetzt ist nicht mehr der Fall für diesen. Einblick nach Kehl und Straßburg
0: in die deutsch-französische Region. Das Testen würde ich gerne noch mal aufgreifen. Was mir gestern aufgefallen ist, ist, dass hier in Konstanz gibt es sehr, sehr viele Schnelltestzentren, wo man sich mal eben kurz testen kann, auch ohne vorher sich anzumelden. Ich bin da mit dem Rad auf die Schweizer Seite gefahren und habe dort gar nichts gesehen, hat, spielt das bei Ihnen, äh, Frau Rangenbass, keine
7: Rolle, so das Testen? Also ist es für Sie nicht so wichtig? Es ist zwar wichtig, aber es spielt nicht die große Rolle wie jetzt hier in Konstanz im direkten Vergleich. Und wir haben Testmöglichkeiten, wo man sich selber aber anmelden muss. Vorher bei der Apotheke, jetzt ganz konkret in Kreuzlingen, in Teggerwilden hat es ein großes Testzentrum, aber immer mit der. Aber halt selbst Anmeldung vorher und man hat nicht automatisch jeden Tag, wie jetzt hier, wo man dazukommen kann, warten und dann getestet wird. Das ist etwas kompliziert, aber es wird auch nicht verlangt in den verschiedenen jetzt Gebieten oder Geschäften. Von der Stadt aus, da bieten wir unseren Mitarbeitern an, einmal in der Woche sich testen zu lassen. Mhm. Thomas Wagner, Sie wollten dazu direkt noch was sagen?
9: Ja, zum Thema Testen. Also ähm, da gab es ja eine kleine Schmonzette, das muss man sagen. Denn Konstanz war eigentlich vorbildlich eine Teststadt. Man sieht es überall, die Testzentren. Weil man ja auch gesagt hat, okay, bei uns kommen viele Leute zum Einkaufen und die müssen das auch dürfen und die durften das ja nur mit Test Nur gab es dann einen kleinen Schönheitsfehler, weil die Schweizerinnen und Schweizer, die rüberkamen, äh, die haben sich testen lassen und dann hat da einer gesagt, jetzt kriegen wir hier aber irgendwie 30 Euro. Ähm, das war nämlich also die kostenlose Testmöglichkeit, die gab es ja erstmal nur für Einheimische ähm, und da waren die ziemlich verdutzt und haben gesagt, also 30 Euro plus, dass ich ein Bier trinken kann oder was kaufen kann in Konstanz, das ist mir dann doch zu viel. Das war am Anfang ähm, ein bisschen verwirrend. Allerdings hat die Stadt Konstanz das dann sehr schnell behoben und äh, mittlerweile dann durften auch die Schweizerinnen und Schweizer kostenlos rüberkommen. Aber das war so eine kleine Schmanzette, die auch ein bisschen zeigt, dass äh, alles was von oben kam ähm, noch lang nicht abgestimmt war unter den lokalen Behörden diesseits und jenseits der Grenze.
0: Mhm. Herr Rögert, wie schätzen Sie das ein? Sie haben ja wahrscheinlich einen Überblick, wie die genutzt werden, auch die Testzentren hier in der Stadt, die wirklich an, fast an jeder Ecke sind. Werden sie auch so genutzt? Weil Schlangen habe ich bisher noch nicht gesehen.
6: Ja, es hat sich ja ein bisschen geändert. Mittlerweile sind ja auch die, hat sich die Corona-Verordnung ja auch wieder verändert. Es ist ein wo am Anfang noch für viele Lokalitäten äh, diese Schnelltests äh, vorgegeben waren und notwendig waren, äh, ist es mittlerweile auch nicht mehr unbedingt notwendig. Ja. Und insofern, äh, wir haben am Anfang äh, mit, einer, mit einem großen Engagement und großem Einsatz äh, dezentral viele Testzentren haben wir aufgebaut. Wir haben sogar ein, ein, ein großes Testwochenende gemacht und haben die ganzen Konstanzerinnen und Konstanzer aufgerufen, sich testen zu lassen, um einfach diese Inzidenzen runter, runterdrücken zu können. Das ist uns auch gelungen damals. Ja. Und damals war, ähm, also vor ein paar Wochen noch, ja, das ist noch gar nicht so lange her, ja. und das ist uns auch gelungen. Wir haben da wirklich dann, die, gingen, die Zahlen gingen bei uns sehr schnell runter. Und, und, und ähm, mittlerweile ist aber so, dass einige äh, Testzentren gesagt haben, okay, jetzt lohnt es sich eigentlich für uns nicht mehr so. Und die haben dann äh, mittlerweile wieder geschlossen. Äh, also es gibt mittlerweile weniger Testzentren als am Anfang, weil einfach auch die Verordnung sich geändert hat und alles locker geworden ist.
0: Und der Inzidenzwert ist ja auch recht niedrig. Ich glaube, heute gerade wieder unter 10. Gestern war es noch etwas über. Wie ist es bei Ihnen in, in Kreuzlingen auch so in, um die Kante wahrscheinlich?
7: Ja, also plus und das geht halt bei kleineren Orten schnell nach oben und auch dementsprechend schnell wieder nach unten. Und wie sieht's aus mit dem Impfen? Im Impfen sind wir, also auch jetzt in unserer Region, was ich beurteilen kann, sehr gut dran. Aber natürlich im Durchschnitt in der Schweiz ist es ähnlich, glaube ich, in Deutschland, dass so der daran vorbei ist. Man macht jetzt schon Werbung, kommen Sie zum Impfen. Also da, denke ich, ist das europäisch ein ähnliches Verhalten bei vielen Leuten, die sofort gehen und andere, die erstmal abwarten oder das Gefühl haben, jetzt brauche ich das nicht mehr.
0: Mhm. Herr Schnell, wie ist ähm, Ihr Eindruck? Äh, welchen Einfluss hat das jetzt, dass auch äh, die, die Impfquote steigt? Also gibt es auch eine gewisse Sicherheit für die Region, dass das miteinander bleiben kann?
8: Also ich denke, das ist sicher so, dass es das gewisse Sicherheit gibt. Äh die Ansteckungen sind natürlich anders. Also wir sehen, wenn, auch wenn die Inzidenzen hochgehen, ähm, gehen nicht zwangsweise die ähm, Einlieferungen in die Klinik oder die schweren Verläufe auch hoch. Und, ähm, aber das ist, glaube ich, kein direkt grenzüberschreitendes Problem. Das ist wirklich die Situation für alle in, der, ähm, in ihrer eigenen Region. Die Impfquoten, wenn ich das so richtig sehe, sind ziemlich vergleichbar. Also es ging schnell hoch, als dann wirklich Impfstoff da war und mittlerweile machen alle Werbungen, auch in Österreich beispielsweise, in Vorarlberg, gibt es große Hallen in der Messe, wo man impfen kann. Es sind mobile Teams unterwegs, man versucht mit Flyern auch, die Gruppen und die Bevölkerungsteile anzusprechen, die zum Beispiel andere Sprachen sprechen, eben in ihrer eigenen Sprache. Und da tauschen sich auch die Gesundheitsämter über die Grenzen auf, äh, aus, was man da, ähm, ja, mit welchen Aktionen man gute Erfahrungen gemacht hat.
0: Wie ist es jetzt? Sie haben ja auch einige grenzüberschreitende Projekte ähm, hier im Bodenseeraum. Inwiefern äh, können die jetzt durch die, die Folgen der Pandemie, sind die so ins Stocken geraten? Oder können Sie da jetzt einfach, vielleicht nennen Sie ein Beispiel, äh, wo Sie gut vorankommen?
8: Mhm. Also grenzüberschreitende Projekte gibt es natürlich. Also jetzt, wenn das zum Beispiel Studien sind, die Grundlagen machen für die Verkehrsplanung. Gut, dann fallen die Workshops aus vor Ort, aber man verlegt die dann ins Internet. Die Beauftragten arbeiten weiter, die Daten werden weiter erhoben. Da gab es Erschwernisse, aber diese Art von Projekten sind weitergegangen. Wir haben aber auch sehr viele Begegnungsprojekte, auch für, für die breite Bevölkerung wo wir äh, Förderinstrumente anbieten, auch über das Interreg-Programm, an dem die Schweiz und Liechtenstein auch beteiligt sind, nicht nur die EU, ähm, wo sich Vereine zum Beispiel zusammentun, gemeinsame Dinge machen äh, oder Schulen oder kulturelle Anlässe, kleine äh, touristische Aktivitäten. Und die hatten es natürlich jetzt extrem schwer. Ähm, erstmal ging gar nichts und auch jetzt, in, äh, jetzt noch... Ähm, ja, ist die Planung erschwert. Also man, man traut sich gar nicht mehr öffentliche Veranstaltungen wirklich zu planen oder muss eben vier oder fünf Varianten mitdenken. Und das trifft die grenzüberschreitenden Projekte natürlich noch mal härter, weil man ja nicht weiß, wie wirkt sich's auf die Grenze aus.
0: Thomas Wagner, Ihre Beobachtung.
9: Also grenzüberschreitende Projekte haben natürlich gelitten. Wenn wir hier rausschauen, sehen wir viele Schiffe, aber da gab es ja Riesenunterschiede zwischen der deutschen und der schweizerischen Schifffahrt. Die Schweizer durften viel früher loslegen, wieder ähm, jetzt im Frühjahr als die Deutschen. Warum? Da gab es eigentlich keinen sachlichen Grund, weil äh, die Grenze ist ja eigentlich eine politische Linie, die da gezogen worden ist und links und rechts der Grenze breitet sich das Virus wahrscheinlich genau gleich aus. Ähm, was auch zum äh, Liegen kam, waren eigentlich die Aktivitäten der Internationalen Bodenseehochschule. das möchte ich mal nennen. Das ist eine ganz wichtige Institution. Das ist also keine eigene Hochschule an sich, sondern ein Hochschulverbund. Da kann man zum Beispiel bestimmte Fächer studieren, ist dann mal einen Tag in Konstanz und den nächsten Tag möglicherweise an der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen oder in Zürich. Ähm, da ging äh, irgendwie auch wenig und äh, irgendwie machte sich da auch unter den Verantwortlichen so ein bisschen eine Hilflosigkeit breit, weil man wusste nicht, wann geht das wieder los, wann kann man da wieder äh, was grenzüberschreitend in die Gänge bringen. Und ich glaube, ein wesentliches Problem einer ganzen Geschichte ist, dass die maßgeblichen politischen Weichenstellungen nicht in der Region gemacht worden sind, sondern immer Bern, Berlin also weiter weg. Und man hat sich dort eigentlich, und das möchte ich vielleicht so ein bisschen als Input in die Diskussionsrunde geben, immer viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen hat das jetzt gerade auf die kleinen grenzüberschreitenden Projekte, die wir hier so haben, die wir jetzt auch ein bisschen gehört haben. Ich glaube, da hat sich keiner von den Verantwortlichen jemals so richtig einen Kopf gemacht. Meine These auf jeden Fall.
0: Herr Rügert, vielleicht können Sie uns sagen, hat sich da jetzt irgendwie der Draht zum Bund, zu Gesprächspartnern ein bisschen äh, intensiviert? Also, dass man da auch äh, eingesehen hat, dass es einfach hier andere Bedingungen sind und vielleicht auch andere Regeln braucht künftig
6: also wir haben versucht, im Bund das sehr schnell klarzumachen, dass es hier einfach vor Ort äh, besondere Situationen gibt. Ja. Vielleicht ein Beispiel. Es gibt hier die Kuriosität des Tegomoos. Das Tegomoos ist ein, äh, ein Konstanzer Gebiet, also gehört zur, zu Konstanz, ist aber auf der Schweizer Staats, äh, im, im Schweizer Staatsgebiet. Ja, eine ein Kuriosität äh, aus, aus, aus früheren Zeiten. Und da haben viele Konstanzer, haben da auch ihre Schrebergärten. Ja. Und als die Grenze dann zu war, konnten die im letzten Frühjahr ihre, ihre Gärten nicht mehr pflegen. Ja? Und dann, äh, Frühjahr kam, konnten kein Wasser mehr gießen und kein, die Pflanzen nicht mehr äh, 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 da pflegen und so. Und das war ein Riesenproblem, was machen wir jetzt? Ja? Und dann, äh, gut, äh, die Grenze ist zu, ja? da gibt's kein, es gibt keinen lex äh, tegermoos oder Lex-Kleingartenbesitzer und so und dann, aber das fand ich dann auch wieder gut und dann gab es aber so eine bürgerschaftliche Aktion, dann hat man äh, die, die Leute, die Konstanzer, haben dann äh, Kreuzlinger, die da auch ihre Gärten haben, haben die dann gebeten, ob sie ihre Gärten da im Frühjahr dann mitgießen und so kam dann auch wieder so eine Zusammenarbeit zustande und das hat sehr gut geklappt und das fand ich auch eine tolle Aktion. zeigt aber auch, dass man halt in Berlin oder in Bern halt die Probleme vor Ort einfach überhaupt nicht richtig wahrnehmen konnte.
0: Mhm. Herr Schnell, haben Sie von der Bodenseekonferenz konferenz ähm, auch einen heißeren Draht jetzt nach Berlin?
8: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist so, dass wir schon an der Kommunikation arbeiten mussten. Also weil das so war, äh, wie, wie auch verschiedene hier schon gesagt haben, die vielfältigen Fallkonstellationen, die wir hier haben, die waren in den Zentralen der Staaten nicht bekannt. Und ähm, wir haben jetzt... Äh, Telefonkonferenzen eingerichtet, Videokonferenzen, auf der einen Seite hier zwischen den regionalen Gesundheitsämtern, aber auf der anderen Seite hat auch insbesondere das Land Baden-Württemberg, das Staatsministerium zu Frankreich hin und auch zur Schweiz hin, eine regelmäßige Schaltung. Und dort sind eben von beiden Seiten die Bundesstellen dabei, also Auswärtiges Amt, Innenministerium, Wegen, den, wegen der Bundespolizei, auch äh, Verkehrsministerium, je nachdem, wenn es um Verkehrsfragen ging. Und dann über Land und Kanton eben auch runter bis, äh, bis zu den grenzüberschreitenden Sekretariaten. Und das findet wöchentlich oder zweiwöchentlich statt, je nachdem, wie gerade die Lage ist. Und ist sehr wertvoll, eben, damit man auch in Berlin versteht, wie die Lage wirklich ist, was für Fälle auftreten können. Und so, solche Dinge wie, oder Regelungen wie die 24-Stunden-Regeln, dass man als einen kleinen Grenzverkehr einfacher äh, und, und ohne jetzt äh, wahnsinnigen Aufwand über die Grenze kann, auch in ein Risikogebiet und dann wieder zurück, die kommt eben auch daher, dass man dort äh, die äh, Sensibilitäten ein bisschen erhöht hat.
0: Frau Kauber, vielleicht noch mal den Blick zu Ihnen nach Kehl. Wie ist es dort? Haben Sie auch das Gefühl, dass da die Bindung zum Bund beziehungsweise dann eben auch auf französischer Seite nach Paris ein bisschen enger geworden ist, damit für mehr Verständnis geworben werden kann für die Region,
10: für die Grenzregion? Ja, genau. Also es ist ähnlich ähm, wie äh, in der bodensee -Konferenz. Es gab, äh, es gibt noch diese äh, Telefonkonferenz, Deutsch-Französisch und eigentlich, das dient, ich würde sagen, sogar mehr äh, da, äh, dazu, äh, dass die, äh, die Behörden sich innerhalb eines Landes äh, sich verständigen, also sprich die, die lokalen Behörden im Elsass mit Paris oder äh, die, äh, an der, die deutschen Behörden an der Grenze mit Stuttgart und mit Berlin. Und alle sind, sind dabei und versuchen, sich zu verstehen. Und das Schwierigste war vielleicht innerhalb von jedem Land und weniger als äh, zwischen Deutschland und Frankreich. Und äh, diese 24-Stunden-Regelung, das ist schon ein sehr äh, großer Sieg. Und zwar, ich erkläre noch, was das war, ähm, in der ersten Welle hatten wir zuerst diese Grenzkontrollen und manchmal Grenzschließungen. Und nach und nach wurden Ausnahmen äh, dank eben dieser Bundesländer äh, deutsch französische Gespräche erzielt. Und als die Grenzen wieder auffahren im Juni 2020, hat man gesagt, ja, wir schließen nie wieder. Und dann äh, nach und nach man umgekehrt gedacht, dann sagen wir, dann pauschal ist der Grenzverkehr, egal für welches, welchen Zweck, also nicht nur zur, Ar zur Arbeit zu fahren, ist erlaubt. Wenn man nur, also nicht eine große Reise macht, sondern nur einfach gegenüber seinen Alltag haben will. Das war ein Riesenfortschritt, das gab es in den Bundesländern mit Grenze zu Frankreich und der Schweiz und nach ein paar Monaten wurde auch auf bundesweit die gleiche Regelung wurde, äh, ausgedient. Aber da, wo ich ein bisschen äh, skeptischer oder enttäuscher bin, ist, sobald die Inzidenzwerte im Nachbarland sehr, wieder sehr hoch steigen, kommt die Angst zurück und dann gibt es wieder Ausnahmen oder Verbote. Äh, und das, das war, was in, mit Frankreich passiert ist, dass man wieder triftige Gründe brauchte, um die Grenze zu überqueren im, im Januar. Ja. Wie sind denn im Moment die Inzidenzwerte in, bei Ihnen und
0: dann in Straßburg?
10: Ja, in den letzten Wochen steigt es wieder. Äh, in also im Großraum Straßburg ist es fast 100 momentan und sonst... Ja, außerhalb der Städte ist ein bisschen weniger und in Kiel ist, ich weiß nicht mehr, zehn oder ungefähr, also ist schon viel weniger oder fünf momentan, weniger als in Frankreich. Aber ich höre noch nicht Themen, die sagen, oh je, jetzt müssen wir schon wieder die... die Mobilität einschränken. Mobilität einschränken. Okay, da haben die also
0: noch Hoffnung. Wir gehen auf die Nachrichten zu. Das heißt, wir müssen hier jetzt so einen kleinen Punkt setzen. Und nach 11 werden wir dann noch weiter diskutieren. Wenn Sie sich beteiligen wollen, können Sie das gerne tun. 00844 44 64, 64 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Bis nach den Nachrichten. Dann melden wir uns hier wieder aus Konstanz.
2: Deutschlandfunk. Agenda.
0: Herzlich willkommen zur dritten und letzten Runde der Agenda vor Ort. Heute aus Konstanz, aus dem Konstanzer Hafen, direkt hier am Bodensee sind wir und wir diskutieren darüber, was wir eigentlich hier aus der Grenzregion nach der Pandemie gelernt haben. Wie sollte sich europäisches Denken und Handeln vor allen Dingen auch verändern? Was hat man aus der Zeit jetzt mitnehmen können? Aber bevor wir darüber noch mal ein bisschen genauer sprechen, ähm, möchte ich noch mal Theresa Bohrer zu Wort kommen lassen. Sie hat sich nämlich mit einigen Menschen hier aus der Region getroffen und ähm, hat sie gefragt, was sie denn, wie, wie Sie das empfunden haben, was, was, sie, äh, was sich verändert hat jetzt in dieser Zeit, in der Pandemiezeit und ähm, was Sie fürchten auch für die Zukunft.
4: Das ist dann schon ein relativ äh, starker Einschnitt äh, für die Leute, äh, die hier leben, die das gewohnt sind, dass man da hin und her geht. Also Auch ich äh, habe äh, Familie in der Schweiz, äh, die man dann auch nicht mehr so einfach treffen konnte.
2: Und ich glaube, da wurde auch einem erst so richtig klar, was sind eigentlich meine Rechte, so wenn es zu einer äh, Ländergrenze kommt, die eben doch nicht nur EU ist. Und das wurde einem halt von einem auf den anderen Tag klar. So, und das war schon irgendwie wie, wie, so, ein, ja, wie so ein Brett vor dem Kopf erstmal.
5: Meine Schwester ist verheiratet in der, in der Schweiz, lebt aber in Deutschland. Sie durfte die ganze Zeit nicht rüber. Sie durfte erst dann rüber, als sie nachweisen konnte, dass ihr Ehemann pflegebedürftig ist und meine Mutter auch. Und deswegen durfte sie dann pendeln. Aber das ging auch mehrere Wochen, bis sie das erste Mal rüber dur
4: durfte. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns entlang der Grenze, also Landrätinnen und Landräte von Lörrach bis nach Lindau, sehr schnell an die entsprechenden Stellen, ans Innenministerium in Baden-Württemberg, aber auch ans Bundesinnenministerium gewandt haben und gesagt haben, hey, ihr müsst da schon auf die Einzelfälle auch achten und schauen, wie das rauskam. Und das hat dann zum Glück auch schnell dazu geführt, dass es da entsprechende Ausnahmen gab.
5: Also ich denke, dass man intensiver oder anders damit umgeht, dass man weiß, wie eine Grenzübertritt ist, dass das also gar keine Selbstverständlichkeit ist, wie man es vorher hatte, sondern dass es auch jederzeit wahrscheinlich auch wieder so kommen könnte.
2: Dass es diese Möglichkeit durch das Schengen-Abkommen ist ja glaube ich, dass es diese Möglichkeit eben gibt, das äh, schätze ich schon mehr Wert jetzt, wo ich weiß, dass sie mir auch weggenommen werden kann.
5: Ja, auf jeden Fall. Aber es hat auf jeden Fall die bestärkt, die äh, es wert waren. Man hat also wirklich auch den Unterschied gemerkt, wer überhaupt ein Interesse hatte, dich zu sehen und wer nicht. Was ich festgestellt habe, ist, ja, ich, du hast halt die Menschen, die dir da nahe sind, die, die das wertgeschätzt haben, sich zu treffen, die sind natürlich jetzt äh, noch wertvoller und die anderen ja Bekannte. <lacht>
3: Die Beziehung ist auf jeden Fall äh, wieder enger geworden, dass man noch wirklich mal äh, doch wieder wertschätzt, andere Aspekte sieht, tiefer drüber nachdenkt, äh, dass eben doch nicht alles so selbstverständlich ist.
2: Ja, also ja. gestärkt hat es die Beziehung ganz sicher. Und eben auch also die Erfahrung, äh, dass Grenzen, auch wenn sie nicht mehr spürbar sind, doch immer noch da sind und auch zugehen können. Und das war eine schmerzhafte Erfahrung. Im Endeffekt, im Nachhinein lacht man drüber, aber so im Hinterkopf ist einem schon noch bewusst, was da eigentlich passiert ist. Und das ist wirklich das ist strange einfach so. Ich bin... Ich weiß gar nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber Generation Y, Millennial, irgendwas, da kennt man es einfach nicht.
4: Ja, es hat natürlich als positiven Effekt auch nochmal ganz deutlich gemacht, wie eng wir schon äh, verwoben sind und wie wir abhängig voneinander sind. Für mich ist der, der Bodensee meine Heimatregion und äh, insofern ähm, mache ich da an der Grenze nicht irgendwie halt. Wenn Sie da an der Grenze entlang am Wasser entlang spazieren, dann merken Sie ja auch, dass das ein eine Wiese im Prinzip von Konstanz bis Kreuzlingen da ist, an der man entlang spaziert am, am Seeufer. Ähm, also mir geht es so. Meine, ich bin zu Hause in der Bodenseeregion. Mein Wunsch ist, dass wir auf dem Weg weitergehen, dass wir nicht an der Grenze aufhören zu denken und zusammenzuarbeiten, sondern dann besonders uns Mühe geben, dass es funktioniert, weil es eben nicht ganz so einfach ist wie in den eigenen Strukturen. Einfach, dass wir die gesamte Region immer betrachten.
0: Ja, die Grenzschließung wirkt auf jeden Fall nach. Ich glaube, das konnten wir ziemlich deutlich hören und auch ein Bewusstseinswandel hat da stattgefunden. Ich glaube, besonders für die jüngere Generation, die geschlossene Grenzen ja nun gar nicht mehr kannte, ist das nochmal so ein hellhörig werden ähm, geworden. Vielleicht nehmen wir mal den Punkt auf, ähm, die Grenze sollte nie wieder schließen ähm, oder es sollte sich auch mehr intensivieren, dass das Zusammenarbeiten noch. Ähm, Herr Rügert, können Sie das mit Gewissheit sagen, weil im Moment fürchten ja alle so ein bisschen, dass da auch noch mal eine neue Welle kommen kann. Ähm, können Sie sicher sagen, die Grenze wird nicht mehr geschlossen?
6: Also für uns ist die Konsequenz ganz klar, Grenzschließungen sind keine Lösung für das Problem, ja. Ähm, genauso gut könnte man zum Beispiel einen, einen Zaun durch, quer durch Mannheim ziehen oder quer durch Zürich ziehen. Das ist völlig sinnlos. Das, das, das ist keine, keine Lösung des Problems. Ähm, Im Gegenteil, es schafft mehr Probleme. Es schafft Probleme in wirtschaftlicher Hinsicht. Es schafft Probleme in menschlicher, zwischenmenschlicher Hinsicht. Das haben wir hier alles sehr äh, hautnah erlebt und kennengelernt. Und deshalb ist es für uns ganz klar, kein, äh, keine Grenzschließungen mehr. Man muss die Probleme anders lösen, man muss die, 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 die AHA-Regeln beachten, die Corona-Regeln, man muss testen, man muss impfen, man muss das auf dieser Ebene angehen. Aber nicht, indem man wieder irgendwie künstlich Zäune errichtet.
0: Haben Sie Erfahrungen mit Grenzschließungen gemacht, wohnen Sie im grenznahen Raum und äh, möchten darüber berichten oder haben Sie Fragen hier an die Runde, dann können Sie das gern noch tun unter 00800 64 64 oder Sie schreiben an agenda.deutschlandfunk.de. deutschlandfunk.de. Agenda Jetzt noch mal zurück ähm, zu Herrn Schnell von der Bodenseekonferenz. Herr Schnell, inwiefern, äh, wir haben eben gehört, Grenzschließungen sind keine Lösung. Haben Sie das Gefühl, dass das auch dabei bleiben wird, selbst wenn dann eine neue Welle kommt und die Inzidenzwerten vielleicht noch mal hochsteigen?
8: Jetzt für die Corona-Pandemie denke ich, das wird so sein, dass die Grenzen nicht mehr zugehen. Aber eine schlussendliche Garantie gibt es natürlich nicht. Also, wir haben in der Regierungskonferenz der IBK eindeutig ähm, eine Positionierung, dass Grenzschließungen absolut das letzte Mittel sein müssen und, ähm, und vor allem auch die Forderung, dass die regionalen Körperschaften bei den Entscheidungen einbezogen sein müssen. Das betrifft natürlich die, die einzelnen ähm, Länder, aber genauso gut eben die gemeinsamen Themen. Da fehlt uns beispielsweise noch eine eine Struktur, etwa eine formale, eine Plattform mit, dem, mit den vier Ländern, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein auch noch, wo man zum Beispiel solche Fragen oder dann auch andere, die über die Ebenen hinweg gehen, besprechen kann.
0: Das heißt so eine Art Plattform, wo die einfach die Zusammenarbeit noch mal gestärkt wird, wo man in einem aktiven Miteinander und Austausch ist. Verstehst du richtig?
8: Richtig. Also für die Pandemie beispielsweise wäre eine regionale Abstimmung der Maßnahmenpläne für unsere Region richtig gewesen. Also mit diesen vielen Verflechtungen, mit Städten, die zusammengebaut sind, mit einem Tourismus, der eigentlich nur grenzüberschreitend funktioniert. Und da, das, haben wir, das konnten wir nicht erreichen. Die Maßnahmenpläne sind in den einzelnen Ländern oder dann eben in Deutschland mit den Stufenplänen auf Landkreisebene abgestimmt. Aber wir haben auf der deutschen Seite in der Bodenseeregion eben zwei Bundesländer. Wir haben drei Regierungspräsidien, wir haben sieben Landkreise und kreisfreie Städte. Und es kann sein, dass man auf dem Weg von Konstanz über Friedrichshafen nach Lindau völlig unterschiedliche Regelungen hat. Und das, das kann und darf nicht sein.
0: Wie ist das, äh, Frau Ragenbass, aus Ihrer Perspektive, aus der Schweizer Perspektive? Ähm, haben Sie Befürchtungen, dass es nochmal zu einer kompletten
7: Schließung kommen kann? Da geht es mir genau gleich wie den Vorgesprochenen schon. Das weiß man natürlich nicht. Wir hoffen das nicht. Ähm, Herr Schnell sagte schon, ideal wäre, dass man jetzt nicht wartet in diesen verschiedenen Ebenen, die Entscheidungen treffen müssen, sondern dass man jetzt ein Regelwerk auch schafft für den Fall, dass wieder eine Schließung, eine Erhöhung da wäre, wo man halt andere Schutzmaßnahmen machen muss, die dann für diese Region, die so eng verwoben sind, die gleichen sind. Weil das war wirklich die Verwirrung für alle Leute. Nicht nur die, die sagen mussten, wie machen wir das jetzt, sondern eben auch für die Leute, die hier auf beiden Seiten arbeiten, ihre Freunde haben und so weiter. Also das gemeinsame, einheitliche Regelwerk wäre ideal. Vielleicht sogar europäisch, nicht nur jetzt für unsere Region. Da müssen wir sicher nach oben denken. Nur dann können wir diesen, nennen Sie es mal Feind, äh, bekämpfen, wenn wir uns alle gleich verhalten mit den gleichen Schutzmaßnahmen. Frau Kauber in, in Kiel vom
0: Euro-Institut.
10: Äh, wahrscheinlich stimmen Sie dazu, denke ich mal, oder? Genau, ich erkenne mich sehr gut in dieser, in der letzten Aussage. Ja, was wir seitens des Instituts sehr kritisiert hatten bei der ersten Welle, weil war das die, also diese Grenzschließungen und die, die Gründe, die Grenze zu überqueren, das alles, das waren nur Verwaltungskontrollen und das hatte eigentlich nichts mit Gesundheit zu tun. Und die, die nächste Stufe ist eben die Pandemiebekämpfung äh, gemeinsam anzu, anzugehen. Äh, ich glaube nicht, dass die Grenzen wirklich nochmal schließen werden, weil wir auch andere Pandemiebekämpfungsmaßnahmen äh, haben als vor paar Monaten. Aber es kann sein, dass die, äh, diese Impf-, ähm, Impf Nachweise, also dieser äh, europäische Impfpass mehr gefordert wird, wenn, wenn es einen Ungleichgewicht in den Zahlen gibt. Also das befürchten wir. Äh, aber das wird wahrscheinlich äh, mehr Akzeptanz haben in der Bevölkerung, weil das gleiche Instrument auch im Inland verlangt wird. Also äh, für viele Orte oder Veranstaltungen braucht man auch dieses Pass mit Impfen oder Testen äh, und nicht nur, um die Grenze zu blockieren.
0: Jetzt wird es Zeit, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Dörte Hinrichs hat sie gesammelt in Köln und ist jetzt dort im Studio. Frau Hinrichs, wer hat sich gemeldet bei Ihnen?
11: Ja, es haben sich natürlich, ja, vorwiegend, natürlich Menschen vorwiegend Menschen aus den Grenzregionen gemeldet. Hörerinnen und Hörer, die betonen, dass der Zusammenhalt in der Grenzregion doch sehr ausgeprägt ist. Das Europa der Regionen hat gerade in der Krise oder gerade in einer Katastrophe mehr Substanz und vor allem mehr Relevanz, schreibt ein Schweizer, er schreibt selber, er versteht sich sehr gut mit der schwäbischen, bayerischen, ja alemannischen Mentalität und ähm, das merkt er auch jetzt gerade in Pandemiezeiten. Ein anderer Hörer betont, dass wie wichtig doch diese dezentralen und regionalen Strukturen sind und dass man hier die Entscheidungsabläufe koordinieren muss. Beklagt aber auch, dass viele Maßnahmen er als grenzwertig empfunden hat, dass zum Beispiel Autofahrer anders behandelt werden als Flugreisende. Viele Hörer haben uns auch ihre Erfahrungen geschildert, ihre ganz persönlichen. Eine Hörerin schreibt, sie lebt im zweiten Haus hinter der Grenze neben der Bundes. Polizei ist alleinerziehend mit zwei Kindern, damals elf und 13 Jahre alt. Der Vater lebt in Paris und sie hatte das Okay vom Polizeichef, dass der Vater rüber durfte. Der stand stundenlang in der Sonne mit den Kindern im Auto und musste sich den Weg über die Grenzbrücke erkämpfen. Und diese wochenlangen Besuche, die Nichtbesuche vor allen Dingen, die waren sehr traurig. Und sie vermutet, das hinterlässt auch Spuren bei den Kindern. Es dauerte fast ein Jahr bis zum regulären Besuchsrhythmus 40. Tage Hoffentlich, schreibt sie, wird so etwas nie wieder passieren. Eine andere Hörerin bemerkt, sie wohnt im Dreiländereck bei Basel in Frankreich. Ihre Kinder sind alle in der Schweiz krankenversichert. Sie hat mit ihrem kranken Kind an der geschlossenen Grenze gestanden. Kein Grenzgängerausweis, kein Durchkommen, keine Erlaubnis für Einreise, für Vorsorgetermine und Impftermine für Neugeborene. Mein Mann, schreibt sie, ist dann mit seinem Grenzgängerausweis durchgekommen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Keine verlässliche medizinische Versorgung zu haben, ist ein Albtraum. Das schreibt Anna Magdalena Klump. Das sind ziemlich traumatische Erfahrungen, die einige haben und hoffen, dass jetzt vieles besser wird. Eine Frage geht noch in Richtung Schulen und Hochschulen. Gibt es da inzwischen eigentlich wieder mehr Austausch oder bleibt das alles, dass die Kinder zu Hause sind, dass die Studierenden von zu Hause arbeiten? Das sind Fragen, die die Leute aktuell beschäftigen und wie sich das verändert, wenn die Inzidenzwerte weiter steigen auf einer Seite. Und damit zurück zu Konstanz, zu Bettina Köster. Bettina Köster. Danke schön an Dörte Hinrichs. Ja, vielleicht greifen wir einfach noch mal die medizinische
0: Versorgung auf. Das finde ich ganz interessant. Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Wie ist die denn grenzüberschreitend, sage ich jetzt mal? Also falls jetzt jemand in, hier in Konstanz krank wird, kann er auch in eine Klinik in Kreuzlingen
7: gehen, Frau Ragenbass? Ich bin fast überfragt. Ich gehe davon aus, wenn er so versichert ist, dass er auch in der Schweiz versorgt werden darf und kann, privat versichert, ist das auf jeden Fall möglich. Und das hat dann mit Corona jetzt eigentlich nichts direkt zu tun.
11: Hm.
9: Ähm,
7: Herr Wagner, Sie schütteln den Kopf.
9: Ja, also ich habe es leider selber mal voll miterleben müssen. Die Regelung ist tatsächlich so, wenn man in der Schweiz arbeitet, dann ist man als Deutscher, dann ist man in der Schweiz selbstverständlich krankenversichert. Wenn man in Deutschland äh, ganz normal krankenversichert ist, dann gilt das eben nicht für die Schweiz. Also ich habe mal für einen ausgekugelten Arm vom Kantonsspital St. Gallen eine Rechnung über 1000 Franken gekriegt. Ähm, die habe ich dann durch eine Zusatzversicherung zwar abdecken können, die ist aber dann tatsächlich notwendig, weil das vergisst man leicht, die Schweiz ist kein EU-Land und die reguläre Krankenversicherung, die gilt halt tatsächlich ähm, nur innerhalb der EU. Also muss man ein bisschen aufpassen, das wissen alle Skitouristen, die in die Schweiz kommen. Ähm, die Krankenversicherungsgrenze, die besteht tatsächlich noch weiter fort.
0: Wie ist es denn mit den Schulen, Hochschulen? Ähm, da ging ja auch die Frage, ist da wieder Präsenz? Ähm, Herr Wagner, Sie können da direkt noch was zu sagen? Ja, ich war
9: nämlich gerade vor zwei Wochen an der Universität St. Gallen. Da sind sehr viele deutsche Studierende und die sieht man dort auch wieder. Da ist auch wieder Präsenz da, die äh, sind dort auch wieder da. Ähm, und es hat aber auch noch eine ganze Weile gedauert, ähm, bis das wieder möglich war. Ähm, für die deutschen Studierenden war das dann halt so, dass sie in Deutschland äh, über Online-Learning dann versucht haben zu studieren, sind aber sehr froh, dass sie wieder in der Schweiz sein können. Allerdings muss man auch sagen, wir reden darüber, dass wir Grenzen überwinden. Die Schweiz tut aber gerade ein bisschen so das Gegenteil. Sie hat nämlich beschlossen, diese bilateralen Verträge, die ja alles regelt mit der EU, nicht fortzuschreiben. Und das führt unter anderem dazu, dass die Schweiz schon längst aus dem Erasmus-Programm äh, herausgeflogen ist und dass sich deutsche Studierende zum Beispiel in der Schweiz, und die Schweiz ist ein hervorragender Hochschulstandort, muss man wirklich sagen, ähm, dass deutsche Studierende sich da zunehmend schwerer tun. Also da gehen die Grenzen wieder ein Stück weit nach oben.
0: Mhm. Äh, Frau Rangenbass, natürlich sind Sie nicht dafür zuständig, <lacht> dass die Grenzen abgebaut werden, ähm, was das Studium angeht, ähm, aber sehen Sie, sehen Sie das Problem,
7: was Herr Wagner angesprochen hat, also gerade auch was das Erasmus-Programm angeht? Ja, das ist absolut richtig. Das ist auch ein Schwierigkeit der Schweizer Demokratie, denn das ist verursacht worden durch eine Abstimmung, wo eben genau diese Verträge oder diese Beziehungen nicht nur in Frage gestellt, sondern eben abgelehnt wurden. Und da musste die Schweiz dann neue Verträge, wo man noch in Verhandlung ist, um das irgendwo noch etwas besser zu machen oder wieder besser zu machen. Es ist ein Konflikt in der Schweiz bei solchen Volksabstimmungen, wo dann äh, so Folgen, die wir jetzt gerade beschrieben haben, äh, dann eben Leute treffen, die ja gerade das europäische Denken und Arbeiten weitergeben sollen, weil es junge Menschen sind. Und das ist wirklich ein leider ungelöstes Problem. Mhm. Wie schaut
0: es denn aus jetzt mit, mit der Grenze? Ich sag mal, wenn man in Konstanz studiert ähm, und in
7: Kreuzlingen wohnt, äh, Gibt es das? Also ist da wieder... Ja, das, das gibt es und das ist schon ein Abkommen seit die Universität in Konstanz vor vielen, vielen Jahren äh, eröffnet wurde, das Kreuzlingen anbietet, dass eben Studenten, Deutsche oder andere ausländische Studenten in der Schweiz leben dürfen in der Zeit, wo sie studieren. Und da gibt es auch sehr, sehr viele. das sind wir auch sehr froh. Das ist ein guter, reger Austausch. Und es gibt natürlich auch Schweizer, die in Konstanz studieren. Nicht so viele, wie wir das gerne sehen würden, aber dennoch ist es möglich und es wird auch gelebt.
0: Mhm. Frau Ragenbass, eine Frage, die mir jetzt noch einfällt, ist, als ich gestern über die Grenze fuhr, es ist ja schon ein großer Unterschied. Also hier ist ja sehr viel Trubel in Konstanz. Im Moment ist natürlich auch Ferienzeit, Hochsaison. Viele kommen hierhin, um endlich auch ihren Jahresurlaub zu machen. Wenn man jetzt nach Kreuzlingen kommt, da hat man das Gefühl, da ist die Ruhe ausgebrochen. Also es ist ja sehr ruhig. Ähm, da sind die Cafés nicht voll. Äh, der See ist angenehm. Man kann dort äh, baden gehen, ohne dass zu viele Leute da sind. Ähm, ist das vielleicht jetzt auch ein bisschen traurig für die Geschäftsleute dort, weil vorher zu den Grenzschließungen oder als es ein bisschen schwieriger wurde mit, der, mit dem Einkaufen hier, dass sie dort
7: ähm, eine florierende Zeit gehabt haben in, in Kreuzlingen? Nein, also das ist auch ein Problem, was schon sehr, sehr lange besteht. Das hat mehrere Hintergründe, dass die kleinen Geschäfte in Kreuzlingen über die letzten 20 Jahre Mehr und mehr eingebrochen sind, das heißt nicht mehr da sind. Das ist leider so in Grenzregionen und eine kleine Stadt, die wir sind. Wir haben rund 23.000 Einwohner, Konstanz 80, und mit dem ganzen Einzugsgebieten natürlich noch viel mehr. Konstanz ist schon immer aus der Geschichte die Großstadt gewesen. Und dieses jetzt Ladensterben oder Lädeli-Sterben, wenn man das bei uns sagen, was überall auf dem Land der Fall ist, nicht nur jetzt gerade in dieser Grenzstadt. Das ist natürlich sehr traurig. Sie haben es gerade gesagt, es sind noch Ferien. also Das kommt noch erschwerend dazu, dass wirklich bei uns die Ruhe herrscht. Äh, viele Läden haben äh, jetzt einfach zu in den Sommerferien und machen dann erst nachher wieder auf. Äh, aber das ist ein leider nicht gelöstes Problem. Und man sucht eben dann in Kreuzlingen andere Angebote anzubieten an am See entlang, Freizeitangebote, Infrastruktur, die vielleicht in Konstanz überlof, überlaufen sind, die man dann bei uns sucht. Äh, da ist das ein reger auch Austausch auf beide Seiten. Unser Schwimmbad zum Beispiel das sind immer viele deutsche Familien, die das nutzen. Also das wird dann schon auch gelebt und genutzt, was es bei uns an anderen äh, Möglichkeiten und Freizeitbeschäftigungen gibt. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, dann
0: sind ja sehr viele Kommunen unter Spardruck jetzt auch geraten äh, durch Corona. Herr Rögert von, von der Stadt Konstanz, in, inwiefern ist das jetzt aber auch noch mal eine Chance, auch da mehr Kooperation noch mal ähm, anzustreben, um das Ganze, ja vielleicht Verkehrsprobleme, die sie ja durchaus hier in Konstanz auch haben, also sehr viel Verkehr um, um die Altstadt herum, da ähm, enger zusammenzuarbeiten über die Grenze hinaus?
6: Ich glaube, dass unabhängig von Corona und den äh, Schwierigkeiten mit den Haushalten, äh, äh, haben wir das auch vorher schon im Blick gehabt. Also wir haben zum Beispiel, das sind Mitglied im Agglomerationsprogramm äh, Kreuzung in Konstanz, also das ist ein Programm. Thema Siedlung und Verkehr, ja, was, was von Bern aufgelegt wurde und wo Konstanz auch mit integriert wurde als Grenzstadt, weil man gesagt hat, das ist eine große Konglomeration hier. Also wenn man mal aus der Schweizer Perspektive reuzling konstanz sieht, wäre das die sechstgrößte Stadt der Schweiz. Also macht es natürlich Sinn, auch dass Konstanz in diesem Agglomerationsprogramm mit teilnimmt. Und das ist eine sehr gute, sehr hervorragende Zusammenarbeit, die schon seit einigen Jahren existiert und wo man versucht, Pläne gemeinsam zu machen in Bezug auf Verkehr und so. Und das, äh, und das läuft auch auf anderen Gebieten. so ja. Das ist ein, ein ich würde mal sagen, ein, ein naturwüchsiger Prozess, ja, der einfach stattfindet, ja, wo, man, hm. wo man auch kein Corona braucht. Ja. Klar kann es sein, dass es vielleicht noch etwas mittlerweile noch vielleicht intensiver geht. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, diese, dieser, dieser Wille und diese Motivation, grenzüberschreitend etwas zu machen, der war da, der ist da und der wird auch zukünftig so sein.
0: Thomas Wagner, vielleicht als ähm, Schlusswort. Was wünschen Sie der Region hier? Ähm, was sollte sich verändern? Was sollte sie lernen aus der Pandemiezeit?
9: Ich wünsche, dass die Entscheidungsträger in Berlin und Bern, und die haben nämlich das Sagen in Krisenzeiten, wie wir ja jetzt gehört haben, dass sie ein bisschen mehr auf die Stimmen aus der Region hören. Bin aber gleichzeitig sehr skeptisch, dass das passiert. Das haben wir gesehen. Grenzdaun, wir haben das berichtet, wir haben das gehört vorhin. Und dann war es ja entspannt im letzten Sommer. Als es dann wieder losging, dann war es wieder absurd. Dann gab es wieder sehr unterschiedliche Regelungen diesseits und jenseits der Grenze. Ein Beispiel nur, das ich besonders absurd fand. Im November hat man in Deutschland die Gastronomie geschlossen, in der Schweiz nicht. Was ist passiert? Halb Konstanz ist in die Schweizer Kneipen gezogen. Das hat denen mal gut getan, weil da waren die dann mal voll, was sie sonst nicht sind. Aber natürlich, wenn man es unter epidemiologischen Gesichtspunkten betrachtet, absolut absurd. Und solche Beispiele gibt es noch viele. Und ich finde, da müsste einfach mal die Stimme der Region bei solchen Krisensituationen, wie es ja war, in Berlin und in Bern besser Gehör finden.
0: Haben Sie eine Befürchtung? für eine mögliche neue
9: vierte Welle? Also ich glaube, die Grenzteilungen werden nicht mehr aufgebaut. Die stehen ja schon im Haus der Geschichte in Stuttgart. Aber es könnte natürlich Einschränkungen wieder geben. Ich glaube es allerdings nicht, weil jetzt ja auch die Impfmöglichkeiten sind. Man muss es ein bisschen differenziert sehen. Die Erkrankungen sind nicht mehr so heftig. Davon geht man auf jeden Fall aus. Und toi, 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 ich hoffe wirklich für die Region, dass diese Einschränkungen, die wir hatten, dass die hier nicht mehr passieren.
0: Ich danke an die Runde, dass Sie teilgenommen haben. Wir haben hier heute Vormittag in Konstanz aus dem Hafen direkt am Bodensee gesprochen über die Folgen der Pandemie hier in der Grenzregion. Clarisse Kauber, Referentin für Studium am Euroinstitut in Kiel, war dazugeschaltet. Dorena Ragenbars, Stadträtin der Stadt Kreuzlingen, war dabei. Dr. Walter Rügert, Pressereferent der Stadt Konstanz. Klaus-Dieter Schnell, Geschäftsführer der Internationalen Bodenkonferenz und schließlich Thomas Wagner, unser Regionalkorrespondent hier vom Deutschlandfunk in der Bodenseeregion. Im Programm geht es jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.